0: ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido. En este podcast ya sabes que hablamos a menudo de incorporar la actitud positiva u optimista a nuestra vida porque desde ahí podemos construir un mayor bienestar para nosotros mismos y en nuestras relaciones con los demás. La positividad tiene numerosas consecuencias buenas para nosotros pero al calor de esta idea se está generando una imagen sobre todo en blogs, en redes sociales de que incorporar la positividad a tu vida supone mostrarte todo el día contento no criticar nada, no decir que nada te va mal, porque entonces estarás atrayendo eso a tu vida y tus relaciones con los demás van a ser más complicadas. Es un concepto que llega a asfixiar a algunas personas y les aleja de esta idea de ser positivo. Hoy he invitado al podcast, para aclarar estas ideas, a Patricia Morales, psicóloga de Psicomentis, máster en psicología clínica y de la salud. Patricia, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, bienvenida. Bienvenida. Vamos a hablar de todo esto que me parece muy interesante porque ya te digo que, que yo lo comento bastante en, en el podcast y es verdad que no me gustaría pasarnos al otro lado, ¿no? a, a ese lado que me parece más inflexible, que siempre tenemos que estar contentos. Cuéntanos qué es para ti el falso positivismo.
1: Bueno, pues al final el falso positivismo, esa parte que comentas tú de siempre tener que estar contentos, siempre tener que ser perfectos, hacerlo todo bien, ¿no? que parece que todas nuestras fotos tienen que ser felices... Eh, al final es una positividad tóxica porque lo que hace es no permitirnos eh, vivir esas emociones negativas que acabamos rechazando y eso hace que las experiencias no las vivamos del todo. No, no nos permite eh, sentir todo lo que necesitamos sentir porque también las, las emociones desagradables, las experiencias desagradables forman parte de nuestra vida y es necesario que las tengamos, ¿no? Es verdad que temporalmente a lo mejor podemos suprimir una emoción negativa pues porque necesitamos enfrentarnos a una, a una situación, necesitamos poder sobrellevarla, pero a largo plazo termina siendo dañino para nosotros porque no podemos vivir esas, eh, esas emociones y no
0: podemos superar las situaciones en las la que estamos viviendo. Porque realmente en concreto, ¿de qué forma nos perjudica ese falso positivismo?
1: Pues, a ver, lo que está haciendo un poco es estigmatizar esas emociones desagradables, ¿no? esas emociones que sentimos que, que nos hacen removernos. Pero lo que estamos haciendo con eso es suprimir una parte necesaria, adaptativa, que tenemos los seres humanos y casi todos los seres vivos, porque casi toda esa parte emocional sí la tenemos. Entonces, claro nosotros de alguna manera estamos evitando adaptarnos al medio todas las emociones tienen, tienen un significado nos están diciendo algo de nuestro entorno cuando yo estoy triste nos está diciendo que hay algo que no nos está gustando cuando estamos enfadados nos está diciendo que hay algo que nos genera daño y al final suprimirlas y, y no vivirlas ¿no? y pasar a esa parte de bueno pero no pasa nada todo está bien nos hace no analizar el entorno y eso al final hace que, que no nos podamos adaptar a, a las cosas que nos están sucediendo y dejamos de ver la realidad. Empezamos a ver otro tipo de, re de realidad que no es cierta, ¿no?
0: ¿Y por qué hay personas que tienen esa tendencia a, a un exceso de optimismo? ¿Qué perfil de persona se deja llevar por él?
1: Realmente no es que haya un perfil determinado, ¿no? No, no, es, no es una patología, es más una forma en la que nosotros aprendemos a expresar todo lo que, lo que hay a nuestro alrededor. ¿no? Se trata más bien de un aprendizaje de cómo interpretamos el mundo, es, es social, por eso ahora eh, en la actualidad se está, se está viendo más, ¿no? Hemos pasado de esa parte de vamos a decirnos mensajes positivos o vamos a, a incrementar el autoestima, ¿no? Se está entendiendo mal esa psicología positiva en la que buscamos las como el otro lado de, de las acciones, no quedarnos solamente en lo malo pero es un aprendizaje más social. Sin embargo, sí que es cierto que suelen ser personas como más complacientes, que suelen ser personas menos asertivas, ¿no? que son menos capaces de expresar sus emociones, también porque tienen menos herramientas para gestionarlas. No, no han aprendido esa detección de emociones, esa gestión emocional, y entonces eh, todo este círculo social en el que te están diciendo que lo bueno es pensar en positivo... Lo, acaba, lo acabamos adquiriendo demasiado y parece que es que es malo pensar en
0: negativo en algunos momentos, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar entre la autenticidad de una actitud positiva y la falsa positividad en las personas con las que nos relacionamos a diario?
1: A ver, el falso positivismo suele ir muy asociado como a excusas para justificar... Eh, Aquello a lo que no nos queremos enfrentar, ¿no? Pues, por ejemplo, nos sale un trabajo, la oportunidad de un trabajo, hacemos las entrevistas, eh, quizás incluso nos, dice, nos van diciendo que sí, que vamos pasando entrevistas y llegamos al final y o no nos contactan o nos contactan y nos dicen que no somos la persona elegida, ¿no? Y ahí es cuando decimos esa parte de, bueno, no estaría destinado para mí este trabajo entonces, ¿no? Y al final... El destino es algo abstracto, es algo que nosotros no podemos controlar, ¿no? Es como un ser divino, eh, un dios, un destino, un karma, ha hecho que, que esto no suceda. Y eso lo que hace muchas veces es que no podamos analizar realmente qué es lo que ha sucedido y qué es lo que ha podido llevar a que nosotros, en este caso, por ejemplo, no consigamos el trabajo. Que es cierto que hay veces que es algo que depende de nosotros, que podemos cambiar, ¿no? Pues, o igual esta entrevista no la he hecho bien, a lo mejor eh, me falta aquí un poco de, de formación o podría especializarme más en esto. Pero hay otras veces, bueno, pues que ha habido otra persona que ha sido mejor que yo y que ha cumplido más las expectativas o el perfil de, de esa empresa, ¿no? Pero es un poco el falso positivismo nos acaba llevando a esa excusa, ¿no? a, a esa parte de algo externo que es lo que controla el mundo y que pues eso, pues no estaba destinado a que esto pasase, eh, es que eh, pues no tenía que ser, ¿no? como esa otra parte que realmente no es buscar el lo positivo que puede tener esta acción, no, sino una excusa de por qué no ha ocurrido y con la
0: que yo pueda ser feliz. Y si mantenemos este falso positivismo en nuestra vida durante años, ¿puede tener impacto a futuro? ¿Puede tener impacto en, en la salud mental de las personas?
1: Realmente sí, o sea, y de hecho se nota mucho en consulta, es un... Eh, es una consulta que viene, no viene específica, ¿no? Como me siento eh, que he extendido mucho mi positivismo, ¿no? Pero lo que hemos hablado un poco al principio, al final este positivismo excesivo nos hace... Que no podamos vivir todas nuestras emociones, ¿no? No nos permite estar tristes cuando nos apetece estar tristes o poder estar nerviosos, ¿no? Es como, no, no puedo estar nervioso porque yo tengo que estar bien, porque puedo con todo, porque yo voy a llegar a, a lo que yo quiera, ¿no? Entonces nos surge algo... Y nos sentimos mal. Y es verdad que nos acaba generando, porque no, al no aceptar las emociones que tenemos que vivir, nos lleva a situaciones con mucha ansiedad, con bajo estado de ánimo, no y que parece además que a pesar de que todo está bien o que tiene que estar bien hacia afuera, encima... Tampoco puedo expresar ese problema que tengo porque no me puedo sentir triste. no Yo me tengo que levantar todas las mañanas y jo, tengo que dar gracias de que puedo tener un trabajo o de que tengo familia o de que tengo un techo, no porque hay gente que está peor que yo. Es verdad, pero también es cierto que hay días que me puedo levantar triste porque yo hoy quería haberme ido a dar un paseo y está lloviendo bueno, pues puedo sentir esa tristeza. Luego ya la trabajaré y veré qué puedo hacer, ¿no? Este día que está lloviendo para no quedarme en casa
0: llorando. Creo, fíjate, que podemos generar un poco de confusión entre las personas que consideran que ser positivo es algo bueno para su vida y esta otra cara B del positivismo que les estamos contando. Para ayudarles, Patricia, ¿cómo podemos incorporar en nuestra vida un positivismo sano sin que se cuele este falso positivismo?
1: A ver, es verdad, que es un ejercicio complicado, ¿no? Porque lo primero que tenemos que empezar a hacer es aceptar nuestras emociones, o sea, poder preguntarnos cómo me siento, ¿no? He tenido una emoción agradable, he tenido una emoción desagradable, ha sido una emoción que me ha activado, ha sido una emoción que me ha, que me ha desactivado, que me ha dejado más apagado, ¿no? O sea, reconocer esa emoción que estoy sintiendo y ponerle un nombre, porque es la primera parte para que nosotros podamos gestionar esa emoción, ¿no? La, la reconozco, sé qué emoción es, entiendo, ¿no? Puedo analizar un poco de, de dónde viene, oye, pues me he enfadado, ¿vale? ¿Por, ¿Por qué me he enfadado, no? ¿Qué es lo que me ha llevado a este, a este enfado? Y cuando ya hayamos visto qué es eso que sentimos, eh, tenemos que empezar o podemos buscar como esa parte buena, que puede tener eso que ha sucedido cuando ya me he enfrentado a mi problema, ¿no? Por ejemplo, eh, me despiden, ¿no? El despido es algo que no, en un principio nos va a generar a casi todos una sensación negativa, pues porque eh, no suele ser algo agradable, ¿no? Y en ese momento nosotros tenemos que ver, ¿no? Vale, me han despedido, ¿qué me está generando? Pues enfado, ¿por qué? Pues porque es un contratiempo, porque a lo mejor tengo una hipoteca y ahora no sé si la voy a poder eh, pagar y tengo miedo, eh, porque es algo que yo no me estaba esperando, porque, porque esta situación me puede sobrepasar, ¿no? Entonces, ver un poco, ¿vale? porque pues tengo miedo de no poder pagar la hipoteca, ¿no? Pues vale, a ver, voy a hacer mis cuentas, voy a ver cómo, cómo están las cosas, si este miedo es real o no es real, ¿no? Que nos va a permitir tomar una solución. Y luego, ya pasado este punto en el que empiezo a tomar soluciones, sí puedo intentar ver esa parte positiva, ¿no? O sea, ese, vale, me han, me han despedido pero jo, que me despidan a lo mejor me puede llevar a dar un vuelco a mi carrera, a, a formarme para hacer otra cosa. Oye, siempre había querido irme de esta empresa o me sentía muy agobiado. Oye, es verdad que llevaba tres meses pensando que, que me quería ir, pero no me atrevía a dar este paso pues, por esos miedos que me han surgido cuando me han despedido. Oye, pues me han dado la oportunidad, ¿no? No como yo quería, no voy a decir que un despido sea positivo, pero, bueno, me han dado esta oportunidad, ¿no? Como otra forma de verlo, otra forma de darle esa vuelta. Pero también tenemos que tener en cuenta que incluso va a haber situaciones que, analizado todo, no vamos a poder dar ese, ver esa parte positiva, ¿no? Pues como, por ejemplo, eh, la enfermedad de un familiar, al final... Hay mucha gente como que le intenta buscar esa parte positiva, ¿no? De, bueno, pero así vamos a poder estar juntos o voy a vivir más intensamente eh, ese tiempo con esa persona. Sí, pero
0: también va a ser triste para ti, va a ser un fastidio, ¿no? Mm. Yo creo que es muy buena idea todo lo que estás contando en el sentido de decir, eh, está bien, yo creo, tener una visión positiva de la vida y, y tratar de ir por la vida en positivo, pero... También no tener ese miedo que tú dices, a reconocer emociones negativas y cuando pasan cosas negativas, eh, darles la bienvenida en el sentido que tú dices, de decir, bueno, lo acepto, está ocurriendo y a partir de aquí me levanto y busco seguir con mi vida en positivo. ¿Y qué pasa, Patricia, este es otro caso, qué pasa con las personas que son negativas por su personalidad o por cosas que han vivido o por alguna patología? Porque entiendo que tampoco es bueno ver el mundo desde la negatividad. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos? ¿Hay que combatir esos pensamientos negativos si detectamos que somos ese tipo de persona? ¿Y cómo puede hacerse? ¿Podemos dejarles ideas para aplicar? Sí, o sea, igual que estamos diciendo que el extremo de ser siempre positivos
1: es, es perjudicial para nosotros, ¿no? Es, es malo. El otro extremo también lo es, ¿no? O sea, al final nosotros tenemos que intentar movernos, pero también en todas las emociones, ¿no? Un poco como en ese... En esa parte de la línea continua de más central en la que a veces podremos ser un poco más positivos y a veces podremos ser un poco más negativos, no también dependiendo de lo, que, de lo que esté surgiendo. Entonces sí que es cierto que hay veces que nos pasan como muchas cosas negativas y que nos centramos solo en eso o hemos tenido una experiencia muy desagradable y durante un tiempo eh, estamos pensando, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que cuando viene a consulta, y yo creo que es una creencia que está muy extendida, esa parte de, bueno, yo voy a pensar mal, que esto va a salir mal, porque si sale mal, no me llevo tanto el chasco. Y si sale bien pues me llevo más alegría, ¿no? Entonces, muchas veces estamos sufriendo una semana porque tengo que pedir eh, a mi pareja o tengo que pedir a mis hijos hacer algo, ¿no? Y estoy toda la semana, madre mía, me van a decir que no, me van a decir que no, me van a decir que no. Y cuando llegan y me dicen que sí, ni tengo más alegría que si hubiese pensado que me iban a decir que sí, ni tampoco si me dicen que no. Eh, me va a quitar ese sufrimiento de una semana de haber estado pensando eh, de esa manera más, más negativa. ¿no? Entonces, sí que es cierto que es un poco entrenar a nuestro cerebro a, a esa parte o a intentar sacar esa parte más positiva. ¿no? Es un ejercicio que hay gente que le sale más natural porque tiende más a pensar en positivo y gente que le cuesta más encontrar como esa alternativa de pensamiento un poco más, más positiva. ¿no? Entonces, yo normalmente lo que cuando lo trabajo con los pacientes en consulta trabajamos mucho es esa parte de, vale, no vamos a quitar ese pensamiento negativo, no o sea, está lloviendo, no me gusta la lluvia, oh, pues eh, no voy a poder hacer tal actividad. Que, que quería y eso es un fastidio, no voy a quitar ese pensamiento, es un fastidio, pero voy a intentar buscar uno y vamos a empezar por uno que sí sea positivo, bueno, está lloviendo, pero eso implica que me tengo ya excusa para quedarme en casa a ver una peli con una manta que sé que si, no yo, que si no lloviese, pues no lo iba a hacer. O pues puedo ir al cine, que es verdad que si hace, bueno, casi todo el mundo queremos estar en una terraza o queremos estar en la calle y aprovechar ese buen día, y así sé que mis amigos o que mi pareja o que mis hijos me van a decir sí si, a si este plan, porque es más probable, ¿no? O sea, es ir poco a poco entrenándonos para encontrar esa parte positiva. Y igual los cinco primeros meses solo me sale una, pero cuando ya lo voy entrenando, mi cerebro va aprendiendo de, bueno, vamos a sacar dos. Puede
0: ser esto o puede ser esto otro también. Y se me ocurre otro ángulo, Patricia, cómo deberíamos enfocar todo este tema en la relación con nuestros hijos. Porque llegando a determinadas etapas, estoy pensando ahora en la adolescencia, en algunos casos uh -huh. todo se vuelve negativo para ellos. Es habitual escuchar a, a una madre, a un padre decir con lo alegre que era de pequeño, que era un disfrutón. Ahora todo es no, no disfruta nada, todo le parece mal, por todo se queja. Tenemos que dejar que esa negatividad se adueñe de ellos, vivan esa etapa, aprendan todo lo que tengan que aprender. O como padres debemos acompañarles y guiarles hacia una actitud más positiva que les pueda beneficiar en todos los ámbitos.
1: Bueno, la adolescencia siempre es esa etapa de confusión, ¿no? Y tanto para los padres como para, como para los hijos, ¿no? Entonces sí que es verdad que es un momento de aprendizaje, de autoconocimiento, de descubrimiento, en el que eh, los jóvenes tienen que, que ser ellos mismos los que gestionen ciertas, ciertas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo primero que nos tenemos que plantear es ¿es todo que no...? O cuando los jóvenes están juntos, ¿no? Están con sus amigos, con sus amigas, las cosas no son tan negativas y sí que son más esos niños, ¿no? Que eran antes con nosotras, disfrutones. Porque hay muchas veces que, claro, en casa todo es no, 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 pero luego si tú les ves con sus amigos o con sus amigas, eh, son como eran antes. Y luego... A ver, a casi nadie de nosotros nos gusta que nos dejen a la deriva, ¿no? Y necesitamos ese acompañamiento, necesitamos del resto de personas que estén a nuestro lado y es cierto que los adolescentes no son una excepción. Pueden expresarlo de otra manera, pero sí que necesitan ese acompañamiento. Entonces, muchas veces lo que necesitan es que les escuchemos sin juzgarles que como padres tendemos muchas veces a darles ese consejo, ¿no? De eso no está bien, mejor esto otro, vas a fallar, sino escucharles, saber también cuáles son sus inquietudes y qué es lo que les gusta ahora, qué es lo que necesitan y desde ese punto también es cierto que vamos a recibir más síes, porque si yo lo que le propongo a mi hijo o a mi hija en este caso es algo que sé que le gusta y que le apetece, es más fácil que quiera hacerlo, ¿no? Es cierto que cuando llegan a esta etapa muchas veces necesitan separarse de nosotras como padres y como madres y entonces por eso también nos dicen tantos no es, ¿no? Si yo sé que te gusta tal música o que te gusta tal juego de mesa o que incluso te gusta la consola, igual si yo te ofrezco jugar a algo los dos juntos, sí que me vas a decir ese sí, ¿no? O sea, porque te voy a decir algo que te apetece y que te gusta y no te va a costar tanto hacerlo conmigo.
0: Me parece una buena estrategia. La verdad que hay que encontrar caminos de comunicación con ellos porque yo creo que todo lo positivo y todo lo bueno está ahí dentro, pero claro, ellos también tienen que vivir esa etapa, como tú dices. Patricia, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar este ratito contigo. Gracias por haberme acompañado aquí en Casa con María.
1: Muchas gracias, María, a ti.